0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym wydaniu podcastu Po prostu Wschód będzie dość egzotycznie. Porozmawiamy bowiem o Kazachstanie i Wenezueli. W tym pierwszym kraju obchodzony był dzień pierwszego prezydenta, czyli święto na cześć Nursultana Nazarbajewa, który formalnie od prawie dwóch lat nie kieruje już Kazachstanem. Z kolei o Wenezueli mówi się dość często w kontekście sytuacji na Białorusi. Dwa kraje łączy dużo podobieństw. O tym wszystkim w dzisiejszym wydaniu Po Prostu Wschód. Chciałbym także serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają na zrzutce i Patronite. To dzięki Państwu powstaje ten program. Przypominam także, że w tym tygodniu ukazały się dwa dodatkowe podcasty w ramach festiwalu Ukraińska Wiosna, a w nich rozmawiam z moimi gośćmi o polskiej polityce wobec Ukrainy i Białorusi oraz o migrantach zarobkowych i uchodźcach z tych dwóch państw. W przyszłym tygodniu ukażą się dwa kolejne porównanie protestów w obydwu krajach oraz rozmowa o tym, jak wpłynęły one na kulturę popularną. Czas już zacząć dzisiejszy po prostu wschód. Dziś po raz pierwszy zaczniemy od podsumowania minionego tygodnia. W Rosji notowane są rekordy zachorowań na koronawirusa. Prezydent Władimir Putin polecił rozpoczęcie w kraju masowych szczepień przy użyciu rosyjskiego preparatu Sputnik
1: 5”.
0: Mamy możliwość, jeśli nie masowych szczepień, to na dużą skalę, przede wszystkim grup ryzyka, lekarzy i nauczycieli. Szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach i jak donosi portal Meduza, mogą pojawić się kłopoty z produkcją drugiej dawki. Azerbejdżan przejął kontrolę nad ostatnimi terenami, które przez ponad ćwierć wieku były kontrolowane przez Ormian. Chodzi o korytarz laczyński. Przebiegającą tamtędy drogę łączącą Karabach z Armenią będą ochraniać Rosjanie. Rozejm mają wspólnie monitorować Rosja i Turcja. Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu poinformowało, że w ciągu sześciu tygodni walk o górski Karabach zginęło 2783 żołnierzy. Armenia nie przekazała jeszcze ostatecznej liczby ofiar, ale wcześniej Ministerstwo Zdrowia mówiło o 2317 zabitych. W Warszawie spotkali się szefowie Polskiego i Ukraińskiego Instytutów Pamięci Narodowej, Jarosław Szarek i Anton Drobowicz. Ten ostatni powiedział, że prace poszukiwawcze polskich ofiar na Ukrainie będą możliwe dopiero po odnowieniu mogiły UPA na wzgórzu Monasterz w jej pierwotnym kształcie. Mogiła została odnowiona przez polskie władze, jednak jak ocenił Drobowycz, nie w tej formie, którą akceptuje strona ukraińska. Zabrakło na niej listy zabitych. Prezes IPN Jarosław Szarek powiedział, że mogiła musi odpowiadać stanowiowi. Faktycznemu, co oznacza konieczność przeprowadzenia badań terenu mogiły. W sobotę Ukraina obchodziła Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu 1932-33. Stalinowska zbrodnia pochłonęła życie kilku milionów ludzi. Prezydent Wołodymyr Zeleński powiedział, że tej tragedii nikt nigdy nie będzie w stanie zrozumieć. My Czcimy naszych, naszych przodków, wspominamy o czarnych kartach historii i latach, które oszpeciły szramami serce naszego narodu. Obchody nie ograniczyły się jedynie do oficjalnych. Studenci stworzyli restaurację online z z potrawami, które przygotowywali Ukraińcy w czasach Wielkiego Głodu. A były tam placki z obierek ziemniaków, placki ze słomy, ciasto z mąki, kory brzozy i wody, zupa z pozbawionej ziaren, kolby kukurydzy. Prezydent elekt Mołdawii Maja Sandu zapowiada pierwsze wizyty po tym, jak oficjalnie obejmie stanowisko. Chce odwiedzić Kijów i Bukareszt. Jej poprzednik Igor Dodon nie był w tych stolicach, chętnie za to jeździł do Moskwy. Maja Sandu zaproponowała też, aby Rosjanie zrezygnowali z tak zwanego ochraniania składów amunicji w Naddniestrzu. Także rosyjska misja pokojowa w tym samozwańczym państwie powinna zostać jej zdaniem zastąpiona przez OBWE. Moskwa od razu odrzuciła te rozwiązania.
1: Ни о чем,
2: чтоб чай, кайфануть, так чай для кинтов, так чай хайпануть. Я не залипаю в телефон без повода И в город выезжаю, когда все готово уже да, Я ненавижу эти тусы, где каждый пытается залезть Тебе в душу Выдайте нормально поужинать Wszystkie warianty zdawać Nie możesz To pomoże. co jest
0: w grupa Irina Kajratowna. 1 grudnia w tym kraju był obchodzony dzień pierwszego prezydenta na pamiątkę wyborów w 1991 roku, gdy stanowisko to objął Nur Sultan Nazarbajew. Święto ustanowiono w 2011 roku. Pierwszy raz obchodzono rozgrywę rok później. W zeszłym roku Nursultan Nazarbajew ogłosił rezygnację z urzędu. Prezydentem został Kasym Żomart Tokajew. Czy taki rodzaj przekazania władzy jest możliwy także na Białorusi? O tym porozmawiam z doktorem Mariuszem Marszewskim z ośrodka studiów wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od samego święta, dnia pierwszego prezydenta, dlatego że zazwyczaj jest ono obchodzone dość szeroko i hucznie. W tym roku te obchody były skromniejsze w związku z pandemią koronawirusa. Jak Kazachstan sobie radzi z tym zagrożeniem? Dzisiaj na przykład przeczytałem, że Aumaty znalazła się w zielonej strefie. Czy to świadczy o pewnym postępie w walce z pandemią? Pandemia jest
2: poważnym zagrożeniem dla Kazachstanu, ponieważ... Gospodarka Kazachstanu i całe funkcjonowanie Kazachstanu opiera się na, jak to się ładnie mówi, na connectivity, na na szlakach handlowych i na mobilności, oprócz oczywiście węglowodorów, oprócz sprawnego zarządzania. To jest ogromny kraj, 8,5 razy większy od Polski, który zamieszkuje zaledwie według danych sprzed dwóch lat ponad 18 milionów ludzi. Proszę sobie wyobrazić, to jest jeden z największych krajów na świecie. Drugi kraj po, po, po Rosji, pod względem terytorialnym, po rozpadzie Związku Radzieckiego i na tyle rzadko zaludniony i podzielony na, na regiony, które, po, po, które pokrywają się też z obszarami mniej lub bardziej zusyfikowanymi lub z podziałami plemiennymi i różnicami kulturowymi wewnątrz samego kazachskiego społeczeństwa, że to przemieszczanie się ludzi jest konieczne do funkcjonowania gospodarki. Z drugiej strony jest to jeden z bardziej demokratycznych krajów Azji Centralnej, czyli po prostu wszelkiego rodzaju rządy silnej ręki, jakieś zamordystyczne posunięcia, które były na przykład z dużym, z dużym sukcesem stosowane w Uzbekistanie, jeśli chodzi o separację różnych grup, oddzielanie całych, całych obwodów, miast, dzielnic miast, drakońskie kary, jakie na przykład zastosowano w samym Taszkiencie które było widać nawet na, w jakichś formach elektronicznego. Można było zobaczyć, że nie przemieszczają się w ogóle osoby z telefonami komórkowymi. Na, na jakichś formach elektronicznego obserwacji y, mobilności społeczeństwa. I to działało w Uzbekistanie. Zostanie to wszystko działa słabiej z uwagi na to, że społeczeństwo jest niechętne takim, takim rozwiązaniem, ma poczucie wolności. No i poza tym gospodarka musi jakoś funkcjonować. Cały kraj jest oparty na tym, że ludzie jeżdżą, przemieszczają się, coś kupują, coś sprzedają, coś przywożą, coś wywożą. I w tej sytuacji co chwila są nowe ogniska koronawirusa w różnych regionach. Raz to są ogniska przy granicy z Rosją, raz to są obszary, które pojawiają się dlatego, że odbyły się jakieś uroczystości związane z z, z religią, kulturą, które spowodowały, że dziesiątki ludzi zostały zaproszonych, się pozarażały. I, I w ten sposób różne obwody, różne miasta przechodzą płynnie z jednej strefy do drugiej.
0: Jak to wpłynęło na to święto? Czy ono było obchodzone bardziej w tym formacie online? Czy w ogóle po prostu przeszło to prawie niezauważalnie w Kazachstanie w tym roku? No w Kazachstanie w tym
2: roku w ogóle święta przychodzą dużo bardziej niezauważalnie z uwagi na to, że no, kraj jest pogrążony w walce z koronawirusem. Drugim elementem, który powoduje, że w Kazachstanie jest gorzej obiektywnie, to jest to, że y, niestety mamy do czynienia ze spadkiem z punktu widzenia gospodarki kazachskiej, oczywiście niestety, ze spadkiem cen węglowodorów. I spadek cen węglowodorów powoduje, że y, gospodarka kazachska no, zaczyna znajdować y, się w poważnym kryzysie. Natomiast jeżeli chodzi o Kazachstan, to Kazachstan sam zamierza wyprodukować własną szczepionkę. On odkrył w ogóle własną szczepionkę na koronawirusa. Nie wiadomo na ile ona jest skuteczna, ale jest taka szczepionka. My tego takiego nie zrobiliśmy. Ma być produkowana od grudnia, i też są poważne rozmowy z, z Rosją na temat produkcji szczepionki rosyjskiej w Kazachstanie i szczepienia rosyjską szczepionką. Jakby nie były to niedoszczepionki, jak to się mówi na zachodzie, kulawe szczepionki, no to jest dobry produkt dla trzeciego świata. Tam one mają różne być może skutki uboczne, być może, powiedzmy, są takie też hipotezy, że one osłabiają ostre zapalenie płuca, ale powodują dalsze zarażanie, ale zawsze jest to jakaś forma chociażby zmniejszenia śmiertelności ludności, co jest bardzo ważne. W Kazachstanie umarła pewna część Działacze kultury, w starszym wieku, ludzi wybitni. No w pewnym momencie byli członkowie rządu zarażeni. Pierwszy prezydent, którego mamy święto. Obchodzono dzień żałoby po ofiarach koronawirusa. Prezydent Tokajew, który przekazano władzę, o tym mówi publicznie. Także no cały czas kraj żyje w cieniu pandemii. Ja mam dużo znajomych Kazachów, z którymi rozmawiałem. I oni przeszli już koronawirusa, ich bliscy umarli z powodu koronawirusa, także w takich warunkach no nie, by, nie było tak że do końca latem takiego poczucia, że koronawirus odszedł jak u nas i, i, i cały czas kraj żyje w cieniu tego się po prostu z tym jakoś pogodził. Także w takich warunkach trudno, żeby, żeby święto miało charakter jakichś jakiś, jakiś bachanaliów, których, czy, czy jakichś takich uroczystości, które by cieszyły ludzi. Poza tym zbliżają się wybory w najbliższym czasie i i to jest też sprawa, którą którą w Kazachstanie jednak wszyscy mają na na ustach. Będą wybory do parlamentu w Majlisu w styczniu i o
0: o tym będzie mowa. Jak Pana zdaniem Białoruś, czy też prezydent Łukaszenka mógłby skorzystać z tego rodzaju sposobu przekazania władzy, którego konsekwencją też są wybory. znaczy Oczywiście te wybory się odbywały i tak wcześniej, ale powiedzmy teraz się one odbywają w trochę innych okolicznościach. Czy to, co wykonał prezydent Nazarbajew w zeszłym roku, czyli odejście, rezygnacja ze stanowiska prezydenta, czy to też mogłoby być wzorem dla Białorusi. Taki rodzaj przekazania władzy.
2: No, trzeba powiedzieć, że wbrew tym podziałom, że na Azję Centralną patrzy na jakiś taki region muzułmański, który z uwagi na swoją religię i historię powinien e, czuć się związany z jakimś tam bliskim czy środkowym wschodem, czy nie wiem, północną Afryką, czy Azją południowo-wschodnią, czy, czy południową. dla e, e, społeczności Azji, Azji Centralnej jest egzotyczne. Oni, społeczeństwa Azji Centralnej i władze Azji Centralnej jako punkt odniesienia, przede wszystkim patrzą albo na Chiny, aktualnie na Azję Południowo-Wschodnią, na kraje typu Malezja, Singapur, ewentualnie Indonezja i na były Związek Radziecki. I, no i trzeba powiedzieć, że te różne zapożyczenia, rozwiązań ustrojowych, one są i one funkcjonują, na przykład wybory na Ukrainie kiedy społeczeństwo jakby w dużej mierze jakby posługując się tą, jak jest ten punkt protiv sich, przeciwko wszystkim, zagłosowało na zasadzie punktu przeciwko wszystkim na prezydenta Zeleńskiego, dzięki temu został prezydentem z, jako osoba nowa w polityce, jako były aktor komediowy i satyryk, to na tej zasadzie w Kazachstanie próbowano wybrać, też taką w wyborach prezydenckich, kiedy pierwszy prezydent zrezygnował ze swoich pełnomocnictw i wystartował w wyborach jego namaszczony przez niego na następcę, obecny prezydent Tokajew, to opozycja rzuciła hasło głosowania na Amirżana Kosanowa. Amirżan Kosanow to była taka postać właśnie trochę związana z kręgami opozycyjnymi, koncesjonowany opozycjonista i założenie było takie trochę jak teraz na Białorusi że z głosowaniem na Tichanówsku, że właśnie wszystkie głosy będą na Kosanowa, co doprowadzi do unieważnienia wyborów lub do wybrania osoby spoza ścisłej elity władzy. I, I, Ale ten numer się do końca nie udał. Kosanow sam zrezygnował z jakby ze swojego ewentualnego zwycięstwa, do którego prawdopodobnie nie doszło, ale generalnie powie, zaczął gratulować Tokajowowi zwycięstwa, kiedy jeszcze głosy były liczone i tak dalej i tak dalej. I ten y, stworzenie z niego takiego lidera opozycji przypadkowego, jak to się udało z Tychanowską, na Białorusi się nie udało, ale jak widać jest osmoza kulturowa. Trudno powiedzieć, czy prezydent Łukaszenko będzie z takich rozwiązań korzystał. Nie wiem, na ile ta osmoza dotyczy kręgu władzy. Faktem jest, że w czasie swoich y, w czasie perturbacji z opozycją, kiedy pojawiło się hasło na Białorusi Sasza 2%, Sasza 2%, że jakby Aleksander Łukaszenko ma tylko 2% poparcia. To było nieprawdą oczywiście, to było takie chwytliwe hasło opozycji, że ma bardzo niskie poparcie. To prezydent Łukaszenko publicznie przestrzegał obywateli przed możliwością zastosowania w kraju rozwiązań uzbekistańskich. Ja, ponieważ... W żadnym wypadku nie uważam się za osobę, która jest kompetentna wpowiadać się w jakiś sposób całościowy i wiążący o Białorusi, natomiast on obserwuje to wszystkie echa środkowoazjatyckie i, i on publicznie powiedział, że Islam Karimow, pierwszy prezydent Uzbekistanu był wielkim człowiekiem, który nie wahał się dla ratowania kraju przed krokami dosyć drastycznymi, czego przykładem jest uratowanie stabilności przez, przed manifestantami czy nieporządkami, jakimiś zamieszkami w Andiżanie. No to była rzeź demonstrantów i powstańców i w Andiżanie, która dzisiaj nie doczekała się porządnego śledztwa międzynarodowego, w której zginęły setki ludzi, w tym kobiety, dzieci, starcy, no i wojsko strzelało z, z, z broni maszynowej, tam z LTR-ów. Do, 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 do tłumów do, doszło też wcześniej do zdobycia więzienia. No, dla mnie osobiście, tak jak badałem na tyle z drugiej ręki, mieszkałem też wcześniej w Andiżanie, no to była sytuacja w Uzbekistanie przypominająca jakieś wypadki czerwcowe w 1056 roku w Poznaniu. Na ile to jest bunt, na ile to jest powstanie, na ile to są zamieszki, na ile to jest manifestacja, to jest jedno, a na ile władza stosuje w tym momencie bardzo drastyczne środki, podobnie jak w 1062 roku w Nowoczerkasku w Związku Radzieckim, to jest drugie. I prezydent Łukaszenko publicznie pochwalił prezydenta Karimowa za podobny brutalną rozprawę z, z, z tego typu y, y, wystąpieniami społecznymi I, i to był czytelny sygnał do opozycji, do społeczeństwa, że jeżeli wy pójdziecie tak daleko, to ja pójdę jeszcze dalej. Mam do tego przykład i że tak można i że sobie poradzono z Azji Centralnej. A to był jednostkowy przykład i prezydent Łukaszenko w ogóle się odwołał do czegoś takiego. E- Na Białorusi mieszka jeden z prezydentów Kirgistanu, który uciekł przed rewolucją Bakijew, Kurman Bieg Bakijew. I i on jest jakimś być może doradcą prezydenta Łukaszenki do tego tego spraw, ale Kirgizi z kolei szydzą, że Bakijew tak doradza, jak sobie nie poradził z rewolucją. To jest z jednej strony, z drugiej strony Trudno jest ocenić, na ile ten model kazachstański może być atrakcyjny, bo wydaje mi się, że prezydent Łukaszenko to nie jest osoba, która chce zostać pierwszym prezydentem Białorusi. To jest inny model władzy, on jest przywiązany personalnie do, do osoby i nie ma tego typu powiązań rodzinnych, szerokich, i, i e, powiązań rodzinnych, znajomościowych, sąsiedzkich, klanowych, plemiennych, regionalnych, które stabilizują Kazachstan na których można oprzeć tego typu roszady.
0: Chodzi o to, że prezydent Nazarbajew ustępując, jeżeli dobrze zrozumiałem, miał dość duże gwarancje i dość dużą siatkę powiązań społecznych, które mu gwarantowały, że on faktycznie nie straci ostatecznie władzy w kraju, tak? To jakby to pan sugeruje, a tego nie ma na Białorusi.
2: No poza tym trudno mi jest ocenić, na ile tego nie ma na Białorusi. To jest moje przekonanie, ale podkreślam jeszcze raz, ja jestem osobą nie do końca kompetentną, żeby się wypowiadać, jeśli się Białoruś. W Kazachstanie wygląda to w ten sposób, natomiast, że są szerokie powiązania. Nigdy nie jest tak, że w Azji Centralnej prezydent jest do końca personalną figurą, personalnym. To nie jest do końca personalne, są grupy, to są otoczenie prezydenta, jego... Osoby z nim w jakiejś mierze spokrewnione, osoby wodzące się z tego samego regionu. No też przykład Bakijewa w Kirgistanie, który z miejscowości, który dbał o miejscowość, z której się wywodził, w której nawet był jego dom, który był niemalże jego pałacem, w którym był prywatne zoo, w którym były zwierzęta z czerwonej księgi, na przykład zagrożone wymarciem, gatunki, które dla własnej rozrywki zostały. Kupione, czy złapane na, 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 na polecenie prezydenta Bakijewa. I to był jakby t- ta wioska i to miejsce, gdzie on mieszkał od dzieciństwa, i gdzie mieszkał jego krewni, przedstawiciel jego plemienia, rodu itd., itd., itd. i tak To był jeden z ośrodków władzy w tym momencie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby bodajże szkół na Białorusi był podobnym ośrodkiem władzy ważnym dla, dla Białorusi. No, nie wiem, no, per analogiam w, 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 z uwagi na w pewnym okresie rozwoju, ten system kazachstański też ulega zmianom, ale w pewnym okresie mówiono o organizacji Kazachstanu z uwagi na ilość ludzi w latach 90. wodzących się właśnie z uganu z tej miejscowości, z której wchodzi się prezydent Nazarbaje. I to jest ta różnica pomiędzy Europą Wschodnią jednak, a, a tymi państwami postradzieckimi, czy regionami postradzieckimi o proweniencji Muzułmańsko-azjatyckiej, że tamto miejsce, gdzie są cmentarze przodków, z której dana osoba się wywodzi, ono jest na piedestale i ta grupa wywodząca się, czy to sąsiedzi, czy to znajomi, czy osoby ze studiów, czy, czy krewni, szeroko rozumieni plemiennie, rodowo, czy machalińsko, czyli z tego samej dzielnicy. W, Mieście, czy w wiosce, w Uzbekistanie, na przykład, czy w Tadżykistanie, to jest ta grupa, na którą zawsze się można oprzeć. I te powiązania są, te poziome powiązania, one są bardzo szerokie, one bardzo mocno stabilizują władzę i umacniają. A no, jeżeli spojrzymy na relacje nawet takich osób bliskich, jeżeli już odwołem się do Daniecka, do Doniecka, jak, jak Achmietow. czy czy Janukowicz, no to ta relacja była dużo bardziej skomplikowana. Lojalności były dużo mniejsze. Brak dbania o Jena Kijewo, sam brak dbania w dużej mierze o Doniec jako taki, Dbanie o Doniec było w dużej mierze punktowe. Doniecczanie sami mi opowiadali, że są miejsca, które prowadzą do Donbass Areny, gdzie są drogi wyremontowane. Albo nie było takiego poczucia, że jak ja skądś jestem i tam mieszkają moi krewni, to jest jakby moja mała ojczyzna, miejsce, gdzie leżą moi przodkowie, gdzie wszyscy są jakoś spokrewnieni, to jest miejsce, które ja muszę stawić na piedestań. Natomiast w Azji Centralnej czy na Kaukazie to jest oczywiste. I to jest różnica, bo na tych ludzi, którzy zawdzięczają mi tyle, ja się zawsze mogę oprzeć w taki czy inny sposób. A w tym momencie w Europie Wschodniej nie ma takich, albo nie w takiej ilości.
0: Jeszcze na chwilę wróćmy do tego systemu partyjnego, który opowiązuje w Kazachstanie. Rozumiem, że on nadal jest w bardzo dużym stopniu kontrolowany przez Nazarbajewa i jego otoczenie.
2: On jest w jakiejś mierze wzorowany na systemie rosyjskim. W jakiejś mierze. I tam najważniejszą państwą odpowiednikiem jedynej Rosji jest partia nur Otan. Która, który dosłownie to jest światło ojczyzny. Nur to jest światło, otan tam to jest ojczyzna i to jest największa rządząca partia kazawska i ona no, pełni rolę takiej partii władzy, takiej która jest partią nomenklaturową i która jest, jest takim elementem, którym jest ważnym elementem funkcjonowania państwa w dużej mierze, że państwo ma charakter jakoś upartyjniony. To jest też dziedzictwo systemu radzieckiego, gdzie taką rolę spełniała KPZR. To jest bardzo widoczne w Rosji. I to też jest różnica z Białorusią, gdzie nie ma takiej partii. No i ta partia jest... Ta partia, no to znaczy oprócz tej partii są różne różne takie... różne Organizacje, po których, które są powiązane, czy to z prezydentem Tokajwem czy z pierwszym prezydentem Nazarbajewym, które są elementami kontrolowania życia społecznego, politycznego i są narzędziami władzy. Ważnym takim elementem jest na przykład, nie wiem jak to do końca powiedzieć, Asambleja Narodów w Kazachstanu. To jest związek, jakiś ludów Kazachstanu, to jest taki element, który, w którym w Kazachstanie starają, władze starają się, i szefem jest oczywiście pierwszy prezydent Nazarbayev, w którym, za pomocą którego władze, po kazachsko to się nazywa Kazachstan Hawke Asambleyasy. I to jest, to jest organizacja, która, do której dokooptowani są przedstawiciele wszystkich narodów, grup etnicznych zamieszkujących Kazachstan. To jest bardzo ważne, bo Kazachstan jest najbardziej wielonarodowym państwem Azji Centralnej.
0: Na pewno będziemy jeszcze wracać do Kazachstanu, szczególnie w związku z tymi wyborami parlamentarnymi. Dr Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Bardzo Dziękuję.
1: I need your love, esta noche, a en tu coche. Entremos en el bosque donde está muy oscuro. Es muy duro, un
0: elefante muy elegante. La trompa muy larga, la trompa gigante. Oh. Ukraińska piosenkarka Nastia Kameńskich, znana w Ameryce Południowej jako NK. W najbliższą niedzielę w Wenezueli odbędą się wybory parlamentarne, które są bojkotowane przez opozycję. W kraju tym od prawie dwóch lat mamy teoretyczną dwuwładzę. Rządy w kraju trzyma Nicolás Maduro, ale prezydentem uznawanym przez Zachód jest Juan Guaido, który ogłosił się szefem państwa w styczniu 2019 roku. I oczywiście Wenezuela nie leży na wschód od Polski, ale sytuacja tutaj bardzo, Bardzo zaczyna przypominać tę na Białorusi. Moim gościem jest Maciej Okraszewski, autor podcastu Dział Zagraniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Aleksandr Łukaszenka przeprowadził 23 września tajną inaugurację. Otacza go armia wiernych urzędników i funkcjonariuszy resortów siłowych. Nadal ma kontrolę nad aparatem państwowym. Ale jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to może spotkać się tylko z politykami z Rosji i z jej sojusznikami, podczas gdy przedstawicielka opozycji i według wielu osób Osoba, która wygrała wybory 9 sierpnia, Światłana Cichanowskaja, swobodnie podróżuje po Europie, spotykając się z zachodnimi przywódcami. I teraz pytanie, na ile ta sytuacja przypomina sytuację wokół Wenezueli i w samej Wenezueli?
1: No paradoksalnie nie aż tak mocno, jak wiele osób sobie wyobraża bo wyobrażam sobie, że większość tych osób, które śledzą wydarzenia białoruskie myśli o Wenezueli właśnie w taki sposób, że Juan Guaido jest tym prawowitym prezydentem uznawanym przez społeczność międzynarodową, a Nicolas Maduro nie jest.
0: No tak, to jest taki prosty schemat, prawda, który od razu się pojawia przez analogię
1: nawet. Natomiast ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Tu chodzi o, o to, czy Juan Guaido ma w ogóle prawo być głową państwa, czy nie i na jakich podstawach. Może powiedzmy w ogóle skąd on się wziął początku, on jest przewodniczącym, był przewodniczącym parlamentu, jedynej w zasadzie gałęzi władzy w Wenezueli, która była opozycyjna wobec rządzącego obozu tak takich nazwijmy w skrócie, czyli od oczywiście nazwiska Hugo Ciałesa, który był prezydentem Wenezueli przez długi czas i był taką najważniejszą w zasadzie postacią w ostatnich latach w historii tego kraju. Więc ten jego obóz polityczny to są czawiści, i myślę, że też warto ich tak nazywać, dlatego, że te wybory, które będą miały miejsce w Wenezueli też pokazują podziały w ich łonie. Natomiast Juan Guaido był przewodniczącym parlamentu. parlamentu opozycyjnego, dlatego że on w ogóle przed wyborami w 2015 roku, wtedy były ostatnie wybory do parlamentu, które wygrała właśnie opozycja, on był postacią stosunkowo nieznaną. On był działaczem jednej z partii opozycyjnych, bo tych partii jest wiele. Te partie były z reguły zresztą ze sobą skłócone z różnych powodów. Bardzo często dlatego, że ich liderzy to są tacy politycy o, o bardzo wybujałym ego, co jest w ogóle cechą latynowskich polityków w wielu krajach, nie tylko w Wenezueli. Natomiast w tym 2015 roku oni się zjednoczyli. Szli jako koalicja do wyborów. Byli bardzo dobrze też do nich przygotowani, żeby wypunktować błędy Nicolasa Maduro, bo Nicolas Maduro Ledwie dwa lata wcześniej zastąpił w roli prezydenta właśnie Hugo Ciałesa i generalnie mu nie szło. Zresztą do dziś mu nie za dobrze idzie, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną wenezuelską. I opozycja bardzo dobrze to punktowała w tym 2015 roku i dlatego wygrała wybory. To były pierwsze w ogóle wybory wygrane przez opozycję, od kiedy ciałes tak naprawdę przejął władzę. I ten parlament jest dość istotny w systemie politycznym wenezuelskim, bo Wenezuela oczywiście jak wszystkie państwa latynoamerykańskie ma system prezydencki i to prezydent jest szefem rządu, ale to parlament zatwierdza na przykład budżet, zatwierdza wiele ustaw i
0: Ja przepraszam, że wejdę w słowo, czyli to oznacza, że te wybory w 2015 roku były uczciwe, tak, że te głosy były uczciwie policzone.
1: Tak, ale mm, to jest... Kolejna kwestia, możemy o tym od razu powiedzieć, za Hugo Ciabesa nigdy nie było fałszerstw politycznych tak naprawdę, te wybory nie były fałszowane. To wynikało z tego, że on naprawdę był najpopularniejszym politykiem w kraju i każdy w zasadzie, kto należał do jego środowiska, również zyskiwał głosy. To oczywiście na to się składało wiele czynników, z czego najważniejszym jest to, że wtedy po prostu ropa naftowa, czyli główny, jedyny w zasadzie towar eksportowy w Wenezueli, podstawa tamtejszej gospodarki, ropa była bardzo droga, drożała z roku na rok ciałyś miał ogromne pieniądze, które miał mógł inwestować w między innymi programy społeczne. On, zresztą wcześniejsze rządy wenezuelskie też miały takie pieniądze, tylko nigdy ich nie inwestowały w te społeczne programy. Ciałyś faktycznie to zaczął robić, przy okazji też oczywiście była wysoka korupcja, było marnotrawstwo pieniędzy, były różne um, błędy tam popełniane albo, albo po prostu złodziejstwo. Natomiast um, faktem było tak, że wtedy nigdy wyborów nie fałszowano. W 2015 roku sytuacja była inna, właśnie dlatego, że Maduro sobie nie radził. Ta ta ropa zaczęła gwałtownie tanieć, kraj zaczął wchodzić w kryzys gospodarczy, który dopiero szczyt osiągnął jakiś czas później. Natomiast te wybory nie były. Te wybory z 2015 roku były uczciwe, ale co warto podkreślić, bo odbywały się też wybory późniejsze. I wtedy, w zależności od tego, jakie doniesienia się czyta, to czasami pada słowo fałszerstwo. Nigdy nie było tak naprawdę fałszerstwa w wyborach wenezuelskich. To, co się działo, to to było przesuwanie granicy na rzecz obozu władzy. Czyli na przykład po tym, jak jak czawiści przegrali te wybory w 2015 roku, to w każdych kolejnych wyborach, na przykład lokalnych, reorganizowali okręgi wyborcze Tak, żeby na przykład potencjalni wyborcy opozycji mieli jak najbardziej utrudnione głosowanie. Te okręgi gdzieś przesuwano, tak żeby trzeba było tam dojechać, albo na przykład wrzucano je do takich okręgów, gdzie było wiadomo, że głosuje więcej zwolenników władzy, w związku z czym te głosy na opozycję by się rozłożyły i tak dalej. Natomiast co do na przykład liczenia głosów, to nigdy w żaden sposób nie udowodniono fałszerstwa. W ogóle Wenezuela ma system głosowania elektroniczny. Na przykład Brazylia też ma taki system elektroniczny. Głosuje się tylko w taki sposób. Nie ma na przykład głosowania pocztowego również teraz, pomimo oczywiście tej sytuacji z pandemią. I ten system również jest dość bezpieczny. Teraz, kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych jest oczywiście to zamieszanie z wyborami prezydenckimi amerykańskimi, to z obozu republikanów podnosiły się takie głosy, że firmy, które obsługiwały system wyborczy amerykański, to są też firmy, które pracowały w Wenezueli i tam są um, dowody na to, że w Wenezueli fałszuje się wybory, w związku z czym w Stanach też sfałszowano i tak naprawdę prezydentem jest Donald Trump. Tylko te wszystkie przykłady, które były podnoszone, no się pojawiły na przykład w Wall Street Journal, yy, nie mają pokrycia w rzeczywistości i, i śledztwa również wewnętrzne tych firm wykazywały, że to jest nieprawda. To, co stało się w 2015 roku, to... Było to, że po pierwsze oczywiście Nicolas Maduro był niepopularny, ale po drugie to zjednoczenie się opozycji było kluczowe. To, że oni szli jako jeden blok i postawili na to, żeby wspólnie wygrać te wybory. Teraz prawdopodobnie to nie uda się tego powtórzyć i raczej jest pewne z dość dużym prawdopodobieństwem, że obóz władzy odzyska parlament w cudzysłowie, bo... Opozycja jest pokłócona. Niektórzy będą te wybory bojkotować, na przykład właśnie Juan Guaido, a niektórzy do tych wyborów idą. Generalnie ta sytuacja raczej sprzyja Chabistom. Tak naprawdę ich największym przeciwnikiem wydają się rozczarowani do samego Nicolasa Maduro z wewnątrz obozu władzy, którzy startują pod egidą partii komunistycznej, chociaż tak naprawdę są to działacze właśnie ugrupowania dawnego Ugo Chavez'a. To są różni jego byli towarzysze, którzy po prostu uważają, że Nicolas Maduro prowadzi błędną politykę, która zagraża spuściźnie Ugo Chavez'a. To są wewnętrzne tarcie, które wynikają z różnych powodów. Niektórzy trochę bardziej są pokłóceni z Maduro ze względów osobistych, a niektórzy politycznych czy, czy, czy społecznych. Także na 100% opozycja te wybory przegra. Natomiast częściowo będzie to powtórzenie po prostu właśnie tego scenariusza sprzed 2015 roku albo po 2015 roku, kiedy też na przykład bojkotowali te wybory właśnie dlatego, że one były nieuczciwe. Nie były sfałszowane, ale faktycznie były nieuczciwe. Również czas antynowy, również zwożenie ludzi na, na wiece wyborcze, również na przykład rozdawanie jedzenia w zamian za potwierdzenie swojego głosowania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się odbywa. I prawdopodobnie w niedzielę również się odbędzie.
0: No to taki wariant bardziej ukraiński, kupowanie głosów, ale jeżeli byśmy wrócili do postaci właśnie Gajdo, bo zaczął pan mówić skąd on się wziął i jak doszło do tego, że on ogłosił się prezydentem właśnie wtedy w styczniu 2019 roku.
1: To wynika z tego, że kiedy opozycja te wybory wygrała, to... W jej łonie były cztery takie główne ugrupowania. I oni się umówili, że co roku w styczniu będzie się zmieniał przewodniczący parlamentu i będzie to ktoś z kolejnego z tych ugrupowań. Do tego czasu, kiedy właśnie Juan Guaido się pojawił na tej międzynarodowej też scenie politycznej, większość tych liderów politycznych, o których wspominałem wcześniej, tych takich najważniejszych, najbardziej znanych, najbardziej po prostu zasłużonych dla opozycji, oni zniknęli ze sceny politycznej, znaczy często nie z własnej woli. Po prostu zostali zmuszeni do emigracji albo zostali aresztowani. To jest wiele postaci, które no, po prostu przypłaciło tą działalność szykanami takimi lub innymi. I Huan Guaido był taką postacią bardzo drugoplanową w swoim ugrupowaniu. Natomiast kiedy przyszedł właśnie czas dla jego partii, dla przejęcia te, tego przewodnictwa w parlamencie, to on po prostu był najwyższy rangą w łonie tego ugrupowania i został wystawiony. Tam Mógł jeszcze Freddy Guevara, na przykład próbować, ale on, się, ale on się wtedy ukrywał. Generalnie tak jak mówiłem wcześniej, inni się wycofali. I on po prostu został jakby z automatu przewodniczącym parlamentu. Ze względu na to, że się nie zgadzał na wynik wyborów prezydenckich, w których Nicolás Maduro został prezydentem, ogłosił, że ta prezydentura jest nieważna i ogłosi, a zgodnie z, oczywiście z konstytucją, kiedy prezydent nie może pełnić swoich obowiązków politycznych, to te obowiązki przejmuje przewodniczący parlamentu, jak zresztą w wielu państwach na świecie. I dlatego Hwang Guaido ogłosił się prezydentem. To się też zbiegło w czasie z tym ogromnym wzrostem kryzysu gospodarczego wenezuelskiego. To Są jeszcze czasy oczywiście sprzed koronawirusa, natomiast już wtedy w Wenezueli po prostu sytuacja humanitarna, już możemy tak to mówić, była dramatyczna. W związku z czym na początku roku zaczęły się ogromne protesty uliczne, w których zresztą też brali udział nie tylko zwolennicy opozycji, ale także ludzie po prostu rozczarowani do władz, którzy wcześniej korzystali na przykład na polityce rządu Nicolasa Maduro, a wcześniej Chaveza. I to był taki moment, kiedy wielu osobom się wydawało, że to jest przesilenie, że Nicolás Maduro jest już tak niepopularny, on zresztą do dziś jest niepopularny, według różnych sondaży ma około 15% poparcia, więc to jest rekordowo nisko, szczególnie w stosunku do jego poprzednika. Więc wszystkim się wydawało, że musi dojść do jakiejś przesilenia, musi dojść do jakiejś zmiany i Juan Guaido faktycznie zostanie tym prezydentem. Między innymi z tego powodu znaczna część społeczności międzynarodowej na czele ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską uznały go za prawowitą głowę państwa. Natomiast no, sytuacja dwa lata później jest taka, że władzę realną sprawuje jednak w dalszym ciągu Nicolas Maduro i wszystko wskazuje na to, że będzie ją sprawował dalej. Jeszcze był taki moment w 2017 roku, kiedy on próbował obejść ten parlament opozycyjny. Zwołał tak zwaną konstytuantę, która została oczywiście obsadzona tylko przez jego zwolenników, i to było o tyle zabawne, że ta konstytuanta, która formalnie przejęła obowiązki parlamentu, obradowała w tym samym budynku co parlament. W związku z czym po prostu ci opozycjoniści oraz ci, ci zwolennicy Nikolasa Maduro po prostu się spotykali gdzieś na tym korytarzu, no z reguły ze sobą nie rozmawiając, bo stosunki są jednak dość wrogie. No ale teraz ona zostanie wygaszona, bo będzie zupełnie niepotrzebna, bo ten parlament zostanie już w całości przejęty.
0: Pan sugeruje tutaj, że społeczność międzynarodowa się pospieszyła tak? z tym uznaniem Gajdo. Jak, jak w ogóle wygląda jego aktywność teraz? na arenie międzynarodowej. Czy ona jest jakaś, czy jej nie ma?
1: Tak, tak. On w dalszym ciągu oczywiście działa. Stara się, jakby jego problemem wewnętrznym jest to, że w międzyczasie na przykład Leopoldo Lopez, czyli przewodniczący jego partii, to jest właśnie ten człowiek, który był jednym z tych najważniejszych polityków opozycyjnych. On wyszedł z aresztu, później, później się schronił w ambasadzie, teraz w tej chwili jest w Hiszpanii, w związku z czym pojawiły się nowe postacie, które jakby nie widzą Guaido w roli takiego lidera. Uważają, że on był tymczasowo człowiekiem, który miał zastąpić innych. Nie mówię, że sam Leopoldo Lopez akurat tak robi, ale ale inni w w otoczeniu Guaido raczej nie działali na jego jego korzyść. On w dalszym ciągu próbuje doprowadzić do tego, żeby m.in. naciski społeczności międzynarodowej doprowadziły do tego, że sytuacja w Wenezueli sprawi, że Maduro będzie musiał się podać do dymisji i wówczas obóz rządowy będzie musiał negocjować z opozycją jakiś rodzaj transformacji. Natomiast nie udało się to jak do tej pory. Istotne jest też to, że mimo tego, że tak wiele krajów na świecie nie uznaje Nicolasa Maduro jako faktycznego prezydenta Wenezueli, w związku z tym na przykład były próby zablokowania rezerw złota wenezuelskiego, które są w Londynie i tak dalej, to w batalii sądowej jednak Nikolas Maduro odniósł tutaj zwycięstwo. No więc pomimo, że państwa szeroko rozumianego Zachodu uznają, że to Guaido jest prezydentem, to on de facto w swoim kraju nie może nic zrobić, bo całą władzę nad aparatem państwowym sprawuje otoczenie prezydenta Maduro, a on z kolei jest uznawany przez Chiny oraz Rosję, czyli swoich ważnych też partnerów gospodarczych. Jeżeli na przykład spojrzymy na to, co się dzieje z ropą naftową, czyli tym jedynym dobrem wenezuelskim, to na przykład w listopadzie w zeszłym miesiącu potroił potroił się eksport wenezuelskiej ropy. On jest wciąż i tak oczywiście niższy niż był dwa lata temu, czy nawet cztery lata temu. Natomiast potroił się w stosunku do tego, jak wyglądał wcześniej w tym roku, a to wszystko dzięki właśnie eksportowi tej ropy do Chin. Mimo, że jest nałożony na Wenezuelę międzynarodowe embargo przez Stany Zjednoczone, to i, I też oczywiście sytuacja gospodarcza jest w dalszym ciągu fatalna, jest bardzo źle, co zresztą jest wykorzystywane też w obecnej kampanii wyborczej Dios do Cabello, czyli taki człowiek numer dwa w reżimie i to jeszcze za czasów Chabesa, między innymi teraz podczas kampanii wyborczej mówił na takim wiecu, żeby kobiety powiedziały swoim mężom, że jak nie pójdą zagłosować to nie będzie jedzenia co jest oczywistym jakby odniesieniem do tego, że po prostu Wenezuelczycy masowo chudną, no bo, bo brakuje po prostu żywności oraz produktów, wielu, wielu produktów takich jak papier toaletowy, leki i tak dalej. W związku z czym Guaido próbuje aktywizować wyborców na różny sposób, ale tak, w tych wyborach, które będą, on jest również jednym z tych polityków, którzy namawiają do bojkotu. Zamiast tych wyborów opozycja chce zorganizować coś w rodzaju plebiscytu, który potrwa kilka dni w grudniu i namawia do tego, żeby Wenezuelczycy głosowali w tym plebiscycie na na prawdziwy parlament, jak to niektórzy mówią. Również punkty wyborcze opozycja ma zamiar otworzyć za granicą, bo pamiętajmy, że kilka milionów wenezuelczyków opuściło kraj. Nie wiemy jak wiele tak naprawdę. Mówi się o 4,5 milionach do 6 nawet milionów, ale prawdopodobnie większość z nich tymczasowo wyjeżdżają za granicę i wracają, wyjeżdżają i, i, i wracają, więc trudno powiedzieć ile tak naprawdę za granicą jest. Natomiast wydaje się, że po prostu ja nie twierdzę, że społeczność międzynarodowa się pośpieszyła z uznaniem Juana Guajdowo, bo, bo Nie chciałbym też tutaj sugerować jak państwo mają prowadzić swoją politykę międzynarodową, ale po prostu widać po tych dwóch latach, że z takiego wielkiego momentum, które faktycznie było na początku 2019 roku niewiele w tej chwili zostało i raczej taki wpływ polityczny akurat tego konkretnego polityka wydaje się maleć niż rosnąć.
0: Czyli można podsumować, że ten reżim się trzyma A na braku alternatywy i na strukturach siłowych finansowanych przez dzięki pieniądzom płynącym z interesów robionych z Rosją i Chinami. Czy to jest też zbyt nieuproszczenie? Nie, no
1: oczywiście jest to uproszczenie, no bo ta sytuacja jest bardzo złożona i wielowątkowa, ale tak. W skrócie można by podsumować, że tak jest, dlatego między innymi nawet wtedy, kiedy to wszystko się działo, te wielkie wystąpienia, kiedy, kiedy Juan Guaido gromadził te tłumy na ulicach Caracas, wszyscy tak naprawdę spoglądali na wojsko i na ministra obrony, który gdyby przeszedł na stronę opozycji, to, to w zasadzie sprawa by była pozamiatana, bo jedyne na czym się trzyma w tej chwili władza Nicolasa Maduro, to jest właśnie poparcie służb mundurowych i również, co jest ciekawe, Właśnie podczas tej kampanii teraz do parlamentu kilkakrotnie politycy obozu rządowego podkreślali to jak duże są fundusze kierowane na właśnie armię oraz oraz inne służby. I to faktycznie tak jest, że o ile w na przykład garnizonach gdzieś granicznych albo w ogóle na prowincji sytuacja ekonomiczna również nie jest najlepsza i tam generalnie też brakuje wielu rzeczy, o tyle armia też stoi po stronie Maduro, dlatego że on oddał w zarząd bardzo wielu ludzi bezpośrednio z wojska albo z tym wojskiem powiązanych, bo wcześniej w nim byli, Oddał w ich ręce zarząd nad gospodarką. Przede wszystkim właśnie nad ropą. W związku z czym oni broniąc jego reżimu, bronią też swojej pozycji finansowej. Bo jeszcze kolejna ważna rzecz, którą należy podkreślić, to jest to, że taka opowieść o tym, że Wenezuela upada, że tam nic nie ma w sklepach, to, to jest prawda. Ona dotyczy większości społeczeństwa. Natomiast oczywiście w Caracas w dalszym ciągu są supermarkety, które są pełne produktów i są również klienci, którzy tam robią zakupy. To są czy to dyplomaci, czy pracownicy międzynarodowych różnych przedsiębiorstw, którzy tam po prostu płacą kartami kredytowymi podpiętymi w bankach zagranicznych. Natomiast jest znaczna też część bogatych Wenezuelczyków, znaczy znaczna, jak na ogólnie procentowo, jak na społeczeństwo nieznaczna, ale akurat w Caracas wyraźna i oni żyją sobie całkiem nieźle, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy sytuacja się trochę nieznacznie, ale jednak w pewnym stopniu polepszyła. I to są ludzie w jakimś stopniu z tym reżimem powiązani i powiązani również właśnie ze służbami, i to oni utrzymują Nicolasa Maduro przy władzy. Gdyby odwróciły się na przykład Chiny od Wenezueli, czy konkretnie od jej władz, i sytuacja gospodarcza byłaby jeszcze inna, przede wszystkim sytuacja służb mundurowych by była inna, no to wtedy by doszło do zmiany. Dopóki oni stoją przy Nikolasie Maduro, to żadnej zmiany nie będzie. W zeszłym roku bardzo wiele osób zajmujących się zawodowo Wenezuelą powtarzało, że są rozmowy opozycji właśnie z przedstawicielami wojska, żeby doprowadzić do jakiegoś rodzaju przełomu i i transformacji. I inna opowieść, która też krążyła to to, że wojsko jest gotowe poświęcić Nicolasa Maduro, ale zatrzymać powiedzmy swoją strukturę władzy. Również Juan Guaido o tym mówił otwarcie, że, że żeby w ogóle rozruszać z powrotem gospodarkę Wenezueli, no to trzeba będzie ściągnąć zagraniczne inwestycje i też nie będzie można zrobić czystki, bo będą potrzebni obecni ludzie w administracji, więc wtedy się wydawało, że dojdzie do jakiegoś przełomu, No ale ostatecznie okazało się, że jednak być może niewierność samemu Nicolosowi Maduro, ale po prostu wierność swoim interesom wygrała i, i żadnej zmiany w Wenezueli nie było, a w międzyczasie ta władza zdążyła się umocnić. To w, w dalszym ciągu oczywiście nie jest pozycja taka, jaką miał Hugo Chavez i już prawdopodobnie nigdy nie będzie, ale no, w zasadzie chyba na dzień dzisiejszy nie ma mowy o tym, żeby Juan Guaido zastąpił Nikolasa Maduro w roli przywódcy kraju, a już na pewno nie będzie o tym mowy, kiedy jedyna siła opozycyjna, czyli właśnie parlament przestanie być zdominowany przez opozycję.
0: Rzeczywiście, czyli są pewne podobieństwa do Białorusi, są pewne kompletne odmienności, jak na przykład ta uczciwość wyborów. Maciej Okraszewski, autor podcastu Dział Zagraniczny, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I to już koniec dzisiejszego wydania Po prostu Wschód. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, bez którego realizacja tego podcastu byłaby niemożliwa. Przypominam, że w nadchodzącym tygodniu ukażą się dwa dodatkowe podcasty w ramach festiwalu Ukraińska Wiosna. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.